0: Vad tycker ni om AdWords nya gränssnitt?
1: Jag tycker det är kul att de, de gör något nytt. Jag tycker det ser ganska snyggt ut faktiskt. Sen så är det ju lite jobbigt att behöva lära sig ett nytt gränssnitt
0: Ja, Det är väl så att lära gamla hundar att sitta. Liksom, att det är lite jobbigt med att det är nytt. Jag brukar alltså när... Microsoft. När man tvingas uppdatera sitt Office-paket och man får nytt Excel och nytt Word, då brukar jag svära lite över att det är ju såklart en bättre version, det förstår till och med jag. Men det är lite jobbigt att ha alltså, och det. och nu finns saker på andra ställen då. Och-
2: Absolut. Ja, men, verkligen. men, men alltså det verkar faktiskt lite bättre tycker jag.
0: Mm. Ja, det, är ju, det är ju lite känt eller ökänt vad man nu kan kalla det för att Edwards är lite rörigt. Mm. Och den första känslan jag fick av bättre att titta på det det känns inte lika rörigt mm. även om det är om man är van vid det gamla så är det svårt att hitta mm. saker och ting.
1: Nej precis. Det känns lite mer visuellt på många sätt som att de försöker visa mer i data i bilden än de gjort tidigare. Man undrar ju lite hur det kommer påverka Bing-ads utseende också.
0: Ja, det är väl inte jättehöga på att de kommer att byta. Till Edwards nya utsändning ganska snabbt, för så brukar de göra, eller hur? Att det, mm. det brukar se väldigt likt ut.
1: Så brukar de göra. Det ser numera väldigt likt ut, vilket många byråer och annonsörer uppskattar.
0: Det, men det är ganska praktiskt att det är likt. Sen är det ju praktiskt för Bing också. De behöver inte ha jättemycket folk som jobbar med design eller UX på, på deras eget gränssnitt för att det är väl bara att de pekar med hela handen på Edwards hälsa. Ja, Väldigt bra. Här i sökpodden är det samma gamla gränssnitt som vanligt Och det är väl lika bra att vi kör igång med dagens avsnitt
2: Du lyssnar på Sökpodden En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM Sökpodden görs av Pineberry
0: Varmt välkomna till Sökpodden avsnitt 28 Mitt namn är Mikael Wahlgren Och vid min sida idag sitter Maria Färnholm Hej hej Och Mikael Bergman Tjena tjena Hur är läget med er?
2: Jo det är strålande fint
0: Väldigt bra Idag har vi tre ämnen precis som vanligt Vi ska börja snacka om lite giriga förändringar Sen eh, går vi över till att prata om eh, Utökade mer quality score data Och så avslutar vi lite med budgetar på Facebook eh, Men innan vi kör igång så tänkte jag tjata lite Om våra siffror som vi brukar göra och jag, har väl, jag vet att vi pratar väldigt mycket om dem Men, men samtidigt ibland när jag är ute och, och, och träffa folk Så är det faktiskt ganska många som kommer fram och frågar om dem, alltså lyssna till sök på dem. Så jag tror att ni som är där ute också är lite intresserade av siffrorna.
2: Ja, men det tror jag säkert.
0: Men säkert inte lika intresserade som vi är. För vi, vi tittar ju lite nästan sjukligt mycket på, eller i alla fall mm. jag, på, på, <laughs> på, på, på siffrorna. <laughs> yeah. Och i april så hade vi ju All Time High, det har vi pratat om eh, på nästan 5000 lyssnare. Men det var ju som jag tidigare sagt en liten dopad månad med två avsnitt. Eh, men i maj så var det ju odopat. Och då nådde vi... Eh, till hela 3 376 lyssnare, vilket är hela 43% mer än, än om man jämför med tidigare odopade månader. Ja, det
2: är ju verkligen jätteroligt. Ja,
0: att vi ligger över 3 vad, vad tror ni den här för utveckling tycker jag den senaste året har liksom varit, alltså på antal lyssnare har ju gått mycket bättre än, än man kan tro. Vad, vad är er analys av vad är det är som händer? Var kommer alla lyssnare ifrån?
1: Ja, men det känns som att vår bransch växer. Att fler och fler blir intresserade av digital marknadsföring och sökmarknadsföring eh, verkar växa väldigt mycket också i alla former. Så det är, bland,
0: det är nog en faktor. Det tror jag
2: också. Och sen ökar inte antalet lyssnare generellt på poddar, tänker jag.
0: Jo, poddar i sig är ju väldigt mm. populärt. Så det är den, den, den fördelen vi av, av ja. mediet som, som sådant. Jag vet ju själv att jag spenderar mycket tid på, på poddandet. Mm. Och sen träffar jag på en hel del lyssnare som kanske inte är som jag, de som jag inte kanske hade trott skulle lyssna från början alltså de som inte är mitt i smeten, mitt i branschen, som kanske behöver Vissa som har sagt att de behöver googla vissa saker vi pratar om. För de behöver kolla upp vad det egentligen betyder. Och, så där. och de hade jag mm. kanske inte trott att de skulle lyssna. Men vi når ju också sådana kanske lyssnare som ligger lite i gränslandet. Som är lite intresserade men kanske inte jobbar med det här dagligen. Och det är mm. jättekul att de också lyssnar. Ja mm. men verkligen. Och eh, supertack till alla er som lyssnar. För det är ni som gör också att det blir fler lyssnare. För jag vet att det är ni som vi brukar be och tipsa vänner och kollegor om sökpodden och det vet jag att ni gör och det får ni gärna fortsätta att göra och förhoppningsvis kommer vi se en väldigt trevlig utveckling på antal lyssnare även resten av året nog om det, nog om antal lyssnare förra avsnittet så körde vi en klinik för första gången där vi gick igenom ett antal av era lyssnare sajter från ett SEO-perspektiv har ni lyssnat på förra avsnittet förresten?
1: jag har inte gjort det
2: Inte jag
0: heller. Va? Ni har inte lyssnat. Då får ni lyssna nu i efterhand. Jag har det på min playlist. (laughs) Jag lovar. Eh, vi, eh, f- eh, fått, av dem som har lyssnat så har vi fått ganska bra f- feedback på det här avsnittet att, Och vi tyckte själva det var väldigt roligt att göra mm. Så vi kom, det är inte alls omöjligt att vi kommer att göra en sån här klinik igen Och därför vill jag uppmana er att är det någon där ute som också gillar det Och som känner att jag skulle gärna vilja att ni gick, går igenom min sajt Så skicka gärna in den så tar vi, tar vi med den när vi gör en klinik nästa gång Och då mailar ni oss på sokpodden at pineberrycom då kör vi igång med dagens första ämne som är giriga förändringar. Och Det här handlar då om Google. Vi eh, kan jag väl börja med att säga att jag brukar, ni som har lyssnat mycket på sökpaden, jag brukar försvara Google ganska mycket när de gör förändringar. Eh, ja, för att jag tycker att de tar kanske, från, från vårt perspektiv är det kanske inte bra förändringar, men från deras perspektiv kan jag tycka att ja, men det är rationellt. Till exempel när de införde den fjärde annonsen. Mm. För det var ju inget som de som jobbar med SEO gillade speciellt mycket, eller hur? Nej, precis. Nej, men däremot kan jag tycka att från ett Google-perspektiv så var det en logisk förändring. Användarna, alltså vi som googlar, vi bryr oss inte så mycket om det är en fjärde annons. Plus Nej. att Nej. det var ju jättebra för deras riktiga kunder, annonsörerna, att de fick ytterligare en plats att synas på.
1: Absolut, och användarna får ibland scrolla lite längre.
0: Ja, precis. Men det är ju mest vi SEO-are som, som, kan, som jobbar med SEO- som tycker kanske att det är en dålig förändring. Ja. Men det är, och de fick ju mycket skit för den förändringen- men jag kan tycka att det var, det var faktiskt en bra förändring. Som jag förstår verkligen vad Google gjorde den förändringen.
2: Mm.
1: Ja, och jag menar som vi pratat om tidigare- annonserna blir ju också mycket mer relevanta hela tiden. Så att det är, jag tycker inte heller att det är, det är negativt så. Det är ju bara få konsekvenser för SEO också.
0: Mm. ja Och vi har ju även pratat om här i, i podden om-, om ETA-förändringen, alltså när annonserna blir större. Och det tycker jag också är liksom, en del som då säger att ja, men nu får annonserna mer och mer plats. Men jag kan också tycka att det är en bra förändring från Google, alltså från ett företagsperspektiv. Jag förstår varför de gör den förändringen. Mm. Mm. Men idag så har vi några eh, förändringar som jag tycker är lite giriga av Google. Jag, jag minns in på det är att de kanske kortsiktigt försöker tjäna pengar. Håller ni med? Ni vet ju vilka förändringar det är vi ska prata om. Håller ni med om att, att de är att de skiljer sig mot de andra, att de kanske till och med är lite giriga.
1: Mm, jag vet inte om ja, men jag vet inte, giriga är, är liksom rätt ord för att beskriva det jag känner, men jag, jag tycker de krånglar till det och, och kanske inte riktigt... Nej, men jag tycker inte att de hjälper annonsörer eller, eller byråer med, det här, mm. med de här förändringarna på något sätt.
0: Om vi börjar med det första vi tänker på, då, då, då är det exakt match. Som ju inte är exakt match för längre. Men Micke, kan du berätta ungefär vad det är som... Vad är det som har hänt här under åren? För det är förändringar som har hänt inte bara nu utan du börjar förändra för några år sedan, eller hur?
1: Nej, men precis. Alltså, det som har hänt är att exakt match som då ska spegla att när att vi faktiskt träffar exakt det användaren har sökt efter och att vi då triggar en annons och att vi säkerställer att vi visar en annons på exakt rätt sökord. Det har förändrats och då blivit bredare kan man säga, så att vi över, genom åren har börjat, eh, Google har börjat trigga mycket bredare vilket har gjort att det har blivit sämre relevans på exakt match och att exakt match därför inte längre är så exakt. Mm. Helt enkelt. Ja just
0: det. Och det började redan 2014 när de lade till stavfel och att singular och pluralis kunde triggas. Mm. Och deras argument då var att, att 7% av alla godling är felstavade. Och det är väl ett, ja, jag förstår det argumentet. Men redan då skapade det problem. Jag vet att du har det ofta ett bra exempel att du brukar ta på det på det här.
1: Ja, men precis. Men det är ju som att eh, om man har sökordet parfym och Google då. Triggar en annons på sökningen som kanske handlar om filmen parfymen då är det ju helt enkelt inte så relevant för annonsören då vill man ju egentligen inte triggas där och då behöver man alltså lägga in parfymen som ett negativt sökord för att inte triggas i
0: den annonsgruppen. Mm. Ja, och om den här förändringen från 2014 jag tyckte kanske inte den, den var inte bra men på något sätt kände jag den var så, på något sätt kunde man leva med den, eller den, den gick att hantera. Mm. Men den förändring som kom nu senare, jag tycker, jag, liksom, tar det, det tar det lite för långt. Ja. För Nu lägger det även till att, att, att de kan ändra ordningsföljden, de kan eh, inkludera olika funktionsord som till exempel i och på och och, och kanske framförallt den sista grejen här, att de kan visa någonstans när de, alltså Google, bedömer att intentionen i Google är densamma. Mm. Och det här måste, det tar dem på sig ganska mycket. Ja, ja, men
2: verkligen, och där kan man ju verkligen ifrågasätta huruvida de kan göra det på ett bra sätt.
0: Ja, vi hade här en kollega som visat på ett ganska, jag tycker ett ganska bra exempel, och jag förstår att Google gör fel här i intentionen, för att det är inte lätt. Framförallt mm. inte på svenska. Mm. Och då, det var en annonsör som ville synas på Search Console Yrkeshögskola men fick synas på affärshögskola. Mm. Och det är en helt annan sak ja, i, på svenska i Sverige. Mm. Men för Google då, så var det samma intention. Ja, vi, vi triggar det här. Och då blev mm. det inte speciellt bra.
1: Precis. Eh, sen har de ju också uppfattat eh, land och språk som synonymer. I ett exempel vi, vi fick en kommentar på på Sök mot konsult. Så att Spanien och Spanska, så att säga... Eh, som har ju ganska olika innebörder i en sökning då, mm. eh, triggas både, båda två. Eh, mm. Men det kanske bästa exemplet för, tycker jag när jag har tänkt på det här hur, hur knasigt det kan bli är någonstans som man tänker sig att man, kan, man vill eh, trigga annonser på sökningen Köpenhamn-Stockholm Eh, säg att man säljer flygbiljetter- eller tågbiljetter exempelvis. Eh, då kan man alltså triggas för Stockholm- Köpenhamn. Jag mm. menar, ordningen här- är ju ganska viktig.
2: Ja, den är vital, kan mm. man ju säga. Mm. <laughs> så man kommer till rätt ställe.
0: Precis. Mm. Och, och Googles skäl för att göra den här förändringen- är att de säger att de vill underlätta. Men det blir ju inte- få som tar det här på allvar på något sätt- så känner jag att nej, det underlättar inte. För det det leder till är ju irrelevanta klick. Mm. Mm. Eller- så får man lägga ner mycket mer tid på kontot för mm. att rensa bort det här så att det inte blir relevanta klick. Mm. Så antingen kommer det kosta en massa pengar i form av annonskostnader, eller så kommer det kosta en massa pengar i form av mer tid. Och så 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 oavsett så är det inte bra för annonsören.
1: Nej. Eh, och visst, det kommer finnas konton där den här eh, förändringen kanske på något sätt inte leder till så mycket relevant trafik. Men, men jag tror att på det stora hela så är det verkligen, ja, det är ett stort minus för. Alla som hanterar ett AdWords-konto För det blir mer jobb och mindre relevans Och exakt blir mycket mindre exakt mm.
0: Ja och det, och det är därför min slutsats Även om du, du kan inte tycka Höll med om att giri var rätt ord Men jag tycker då personligen att, att, att Det här, ändå jag kan se på den här förändringen Att det är ett, ett girigt sätt så Själva förändringen mm. För att man vill tjäna lite mer pengar här mm. För hade man velat förenkla så hade man till exempel behållit den här möjligheten som fanns innan, då kunde man klicka i att nej, jag vill att exakt ska förbli exakt. Mm. Den, den möjligheten fanns innan ju. <laughs> uh,
1: uh,
0: men den har de ju tagit bort. Och det är ju inte för att förenkla. För det hade inte varit svårt att behålla den. Och då hade man ju kunnat valt då Gå runt den här förändringen
1: Precis, och och den förändringen Alltså när man hade den möjligheten att välja Om man ville synas för synonymer Och och pluralformer också Den tyckte jag var fantastisk på många sätt Att att man fick möjlighet att välja om det skulle vara Mm. Riktigt exakt, riktigt exakt match eller inte. Eh, för att eh, Tidigare så var det så att många la in felstavningar på sökord eh, i liksom tusentals annonsgrupper. Och det, det slappigt exakt, ja. det var jättejobbigt. Så plötsligt så slappade jag det för att Google är ganska bra på att veta när du stavat fel mm. i alla fall. Mm. Eh, så det var ju en fantastisk funktion som sparade massa senare mm. jobb. Men nu eh, får vi problem igen.
2: Ja.
0: Sen vill jag också säga att jag vet att det är många på Google här som lyssnar på sökbåden. Framförallt är det ett gäng i Dublin som, eh, som vi också jobbar med. Och eh, det är jättekul. Hej på er. Hoppas ni lyssnar även idag. Och det kan ju vara så att vi har missat någonting här. Att, att det, det finns stora fördelar med den här förändringen som vi inte riktigt förstår.
2: Ja, men absolut. Och
0: i så fall som ni gärna har er så kan vi ta upp det i, i, i nästa avsnitt. Men som vi ser det så är det... Vi har svårt att förstå var, hur det här kan bli bättre för oss som annonser eller som, som, som byrå eller som använder ja, ja eller som annonsör precis
1: Och återigen jättekul att ni lyssnar
0: ja. Och jag kan tycka också att om man nu ska fortsätta på det här spåret som, som eh, Google har gjort när det gäller exakt så måste de ändra namnet för det är lite falsk vardeklaration att de kallar det exakt match nu tycker jag att det är för långt från exakt mm. Mm. jag brukar använda som argument när jag ställer in AdWords då kan man säga åt Google att det, 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 det fina med, med att, det är att du kan bestämma på exakt vilka sökningar du ska synas mm. men det kan man inte längre
1: mm. det är svårare i alla fall
0: ja, ja det går mm. ju det, och, um, det kan vi komma in på här ju att, för nu är det som det är och, 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 att vi inte gillar det här det, är ju, det kommer inte göra att Google kommer att ändra sig uh, så att vi får ju bara leva med att det är så här mm. och vad skulle ni säga hur kan man hantera det för att, att göra saker och ting så exakt som möjligt
1: Alltså det man kan göra är ju att fundera på hur man strukturerar upp sitt konto och jobba väldigt noggrant då med negativa sökord i varje annonsgrupp där man har sökord i exakt match helt enkelt. Det är ju den vikt- det enklaste sättet att lösa det på och för att göra det snabbast så kan man ju gå igenom söktermsrapporten och helt enkelt se... Vad har vi triggats på för sökningar? Är det relevant? Är det inte det? Och sen lägga till eh, negativa sökord eh, för att undvika de här eh, lite märkliga matchningarna som händer ibland.
0: Så man kan säga att en, om man har en dålig kontostruktur så kommer det här att bli ett större problem än om man har en bra. Så liksom en grundförutsättning för att liksom minska effekterna av den här förändringen är att, att satsa på en bra kontostruktur. Mm,
1: det skulle jag säga. Och eh, Använda sig av frasmatch för att undvika eh, ordföljder som man inte vill ha, som i mitt eh, Stockholm-köpenhamn eller Köpenhamn Stockholm-exempel. Ja. Att, att använda då negativ frasmatch för att helt enkelt eh, undvika att synas på fel sökningar där ordningen på orden är
0: avgörande.
2: Ja, just det. Och man kan väl säga egentligen att en bra kontostruktur det är väl alltid väldigt, väldigt viktigt.
0: Ja, det finns ju många fördelar med ja. den. Och som du är lite inne på också, som gick här, att, att man får lägga lite tid på söktemsrapporten. Det gillar mm. ju så här. Ja, det gör det ganska roligt att vara den här, och mm. grotta. Ja. Men man får mer anledning att gå in där och se vilka, vilka sökningar som man verkligen triggas på. Så är det. vad Jag, jag utlovade ju två saker som, som förändringar som Google gjort som vi då tycker, eller i alla fall jag tycker då är lite åt det giriga hållet. Och, och det, det, det senare är ju en, en förändring som vi inte vet så jättemycket om nu, som kom nu för några veckor sedan. Och det är ju att budet eventuellt kommer få större vikt för i maj kom det en nyhet om att Google rullar ut en förändring som innebär att i vissa googlingar det är lite oklart vilka så kommer budet vägas mer än quality score mm och det här för mig känns lite konstigt det känns som att de på något sätt öppnar Pandoras alltså jag är inte så jätterädd för just den här förändringen och tycker inte den är så konstig kanske eller konstig är den, men den tror jag inte kommer påverka så mycket Nej. men på något sätt så känns det som att med den här förändringen så öppnar de Pandoras ask ja. att, för att innan har det ju varit lite heligt att, att man vill multiplicera budet med och mm, mm, det är det som styr nu är det plötsligt går de ifrån det mm. alltså hur känner ni inför den här förändringen?
2: Alltså jag känner spontant att jag tror ju att budet alltid har varit väldigt viktigt.
0: Jo, ja.
1: men jag, jag tycker att det, det tråkiga är ju att man någonstans kompromissar med, med, med kvalitet och relevans ja. här. Eh, och, och, och det är ju lite av en nyckel till, till Googles framgång och jag hoppas att QS, inte att quality score inte ska tappa i i värde här. För jag tror att det, det är ju en, en faktor som verkligen gör att vi, vi ser bättre och bättre annonser hela tiden. Det vill säga att annonsörerna har ett incitament att hela tiden förbättra sina konton för att få lägre eh, klickpriser och högre positioner.
0: Jag ser den här lite som om vi, den här vi har precis pratat om förändringen kring exakt match. När de ändrade den 2014 att inkludera stafel eller liknande, så var det väl inte det var inte hela världen. Och jag tror inte att den här förändringen just nu är hela världen. Men frågan är: vad kommer här näst? Mm. Kom, kommer det vara så att det är alla sökord där budet får en ökad vikt på sikt. Det, det är ingen som vet Det är än så länge bara spekulationer. Mm. Så det, kän, det känns: inte, från mitt perspektiv känns det inte en förändring som är, är bra för. Varken produkten, eh, Google eller för annonsörerna.
2: Mm. Det ska ju framförallt bli intressant att följa- och se vad det här slutar någonstans. Det
0: mm. ja, bra, men efter vi har varit lite så här, eh, kritiska- mot förändringen från Google- så tänkte vi balansera upp ämnena idag- och eh, gå in på en förändring som vi eh, gillar. Eh, för så är det ju, det ska vi inte glömma- att det är ju, de flesta förändringar Google tycker vi oftast är väldigt bra förändringar. Och andra ämnet för dagen då är att- Google eh, har släppt mer Quality Score-data- och eh, är, det, är det någonting vi verkligen gillar med AdWords- så är det just quality score. Och som du var inne på mycket här, så är det, mm. ser vi det som en, en nyckel till varför Google har, är en så bra, alltså kan leverera så bra annons- så att det blir så bra match. Det är att de, har, de var ganska tidiga utom att lägga till det här med relevansen som en viktig, viktig grej. Men vad är det nu som har hänt? Vad är det, vad, vad är det vi får?
1: Ja, men vad som har hänt är att vi helt enkelt får ett antal nya kolumner i, mm. i AdWords. Det är det som händer i praktiken och det är då att vi kan se dagens quality score, Vad har vi för quality score just nu? Vi kan också se historisk quality score. Hur har den sett ut dag för dag fram tills nu på ett visst sökord? Mm. Eh, sen kan vi även se eh, de tre faktorerna då som utgör quality score och se hur de har förändrats- Eh, över tid och det är då ad relevance, landing page experience och eh, expected click-through rate då, som är de tre faktorerna som utgör quality score. Och då kan man se om man då ligger, eh, har medel, övermedel eller undermedel i de här faktorerna för att någonstans veta... Var man har ett problem med
0: sin quality score, eller inte. Och tidigare har ju de här världarna funnits i den här pratbubblan som man kunde hovra över och få se. Men det gick ju inte, det gick inte på något enkelt sätt att sortera fram till exempel var man låg under. Alltså, så det är ju det som är den stora förändringen att man mycket enklare kan analysera baserat på den här datan. Precis. Och det
2: är intressant att kunna följa upp det historiskt tycker jag för då kan man verkligen se vad förändringarna ger mm. för det har ju varit svårt innan man vet inte riktigt vad var det som gjorde vad
1: Ja, men precis
0: Och man kan också säga att den här datan har funnits via API från 2016 tror jag det är. men nu är det liksom tillgängligt för alla annonsörer på ett enkelt sätt i vanliga AdWords-gränssnittet så att det är en ganska stor förändring Hur skulle ni säga att man, ska, man, man använder nu man, man, när vi har den här datorn, hur hur ska man använda den?
1: Alltså dels är det ju väldigt bra eftersom du kan felsöka någonstans. Var har du ett stort problem med Quality Score i, i ditt konto? Det vill säga mm. är det landningssidan som är det stora problem på det stora hela i kontot så vet du vart du ska fokusera din, din energi kanske. Mm. Ja,
2: det är jätteviktigt.
1: Ja, absolut. Även så det, det är jättebra. Jag tror att det kommer ge många, många nycklar någonstans till hur vad som är viktigt för att, eh, att få en, en bra quality score. Alltså det är mycket tydligare. Sen de släppte de här förändringarna i eh, API 2016 så har det varit tillgängligt i vissa tredjepartsverktyg då man har kunnat visualisera mer. Ja, men Det är just de här annonsgrupperna du bör prioritera och det är eh, framförallt CTR i jämförelse med andra annonsörer som är ett problem
0: exempelvis. Mm.
2: Mm. Och Jag tänker att det är framförallt i stora konton med mycket sökord där det blir väldigt, väldigt användbart.
0: Mm ja för, det, för är det liksom mindre kontor så hade man kanske kunnat klara sig med pratbubble ja, men informationen precis. innan men, men, men är det stora kontor så går det liksom inte att, det går inte att hantera det på något vettigt sätt men av de här, det är ju tre olika faktorer då som man har data på eh, vad är det första ni gör om ni ser att den förväntade klickfrekvensen som är en av dem är under genomsnittet var, 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 hur tänker ni då om ni ser det att vi har jättemånga sökord där den förväntade klickfrekvensen är under genomsnittet
1: Alltså där tycker jag att det viktigaste är att man splittestar annonser mot varandra, gärna tre annonser eh, mot varandra och att man, man pausar den sämsta, skriver en ny och, och börjar om hela tiden när man fått tillräckligt med data. Och om det verkligen är ctr den förväntade CTR'en som är ett problem så kan man faktiskt få en snabb boost av att bara visa annonsen som har överlägset högst CTR.
0: Mm. Och om, 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 om nästa, nästa komponent om annonsens relevans, är under genomsnittet. Vad, vad är det första ni gör då? Om ni ser att det är fullt med den typen av mm. sökord.
1: Även den, den är lite mer innehållsrelaterad. Så CTR har mer med, med metrics att göra. Annonsens relevans, där behöver man kolla på tajtare annonsgrupper om man... Eh, man kanske behöver ha bara ett sökord per annonsgrupp- och dubbelkolla att man verkligen använder sig av snävare matchtyper- och att annonserna pekar mot en relevant landningssida. Så det handlar någonstans där om kedjan mellan sökord, annons och landningssida- och att sökordet nämns eh, överallt. Och där
2: brukar man ju kunna göra väldigt stora underverk väldigt snabbt- bara genom att se över den delen.
1: Mm, absolut, det brukar ge mycket.
2: Mm.
0: Sist men inte minst så den sista komponenten här är upplevelsen av målsidan och om den är under genomsnittet, vad ja. vad gör man då?
1: Ja, men då bör man framförallt kolla att det finns relevant innehåll på landningssidan som motsvarar då sökordet och annonsen. Är det en mm. bra landningssida för, för dessa? Sen så bör man också kolla att, det finns, att, att sidan laddar snabbt, det är ju viktigt, användarupplevelsen är ju superviktig. Man kan gärna testa Googles verktyg PageSpeed Insights för tips om hur man kan göra sin sites landningstid snabbare också. Mm. Man kan inkludera sökordet i landningssidans titel, huvudrubrik och kanske någon gång i brödtexten. Man kan också länka till sin sekretesspolicy och använda villkor och kontaktsidor för det är någonting Google brukar uppskatta och man kan också undvika pop-ups för det har de aldrig gillat och kommer
0: aldrig att gilla, tror jag. Nej, också.
2: Men alltså, här tänker jag att man kan ha lite SEO-tänk nästan.
0: Ja, precis. En, en det bra, handlar
2: om relevans.
0: Ja, en bra landningssida SEO-mässigt kommer ju funka, oftast att funka adwordsmässigt också. Så är det. Mm. Och jobbar med stora sajter så är det kan till och med så att man har alltså, att man kanske har en annan sida på sajten som är mer relevant. Att man inte bara, alltså, det blev fel eller att man inte mm. riktigt tänkte rätt från början. Att man hittar någon som är mer bang on target på, på, på sökordet mm. var bra, du nämnde initialt att det är egentligen två förändringar som vi får i ett. Dels att vi får mer enkla tillgång till den här informationen om de här tre olika metricsen men sen också att vi får historisk quality score data. Mm. Hur, vad, vad gör det för skillnad? att Vi vet historiskt vad vi har haft för quality score.
1: Men någonstans så, det är ju väldigt många faktorer som påverkar quality score över tid och jag menar, Det kan vara allt från att sajten förändras till att man börjar skriva om annonser Eller gjort om sin, sin kontostruktur och Någonstans så har man den historiska quality scoren så kan man ju dels följa utvecklingen Och se hur hela kontot mm. utvecklas Men också de viktigaste sökorden i sig Hur, hur har de sett ut över tid? Och då kan, nu när du har alla faktorerna också ihop med historiken så kan du också se vilken faktor var det som faktiskt ledde till att du fick en bättre quality score. och köper du väldigt mycket trafik så kan du ju spara väldigt mycket pengar genom att bara ha... De två bitarna av information
0: någonstans. Ja, man kan ju se numera då, historik även på de här tre delfaktorerna. För jag vet att vi brukar ju annars se tips om att man, man ska skriva ner sin quality score. Om man, innan, efter man, innan man gör en förändring får säga se vad som händer så man kommer ihåg om man hade vad man hade eller exportera ut den på något mm. sätt. Men det är ju det man slipper nu.
2: Ja, för det är ju väldigt bökigt att hålla på, speciellt om man jobbar mycket olika sökord och konton. Och,
0: och det är lätt att glömma bort. Ja, men liksom. verkligen.
2: Och jag tänker också att det blir framförallt viktigt om man har några få väldigt viktiga och kanske dyra sökord där man då kanske verkligen kan påverka resultatet genom att ha alla de här, göra alla de här förbättringarna. Mm.
1: Även, så är det ju. Och det, det, många tredjepartsverktyg har ju tidigare haft som en stor usp just att de mm. har trackat quality score och att du kunnat se det historiskt i de här externa verktygen. och eh, Det blir säkert på ett sätt lite krångligare för många av de här verktygen nu när Google faktiskt delar med sig av den här informationen direkt i gränssnittet.
0: Mm. Jag kommer inte ihåg att prata om, om den här sidan i podden, men, men vi använder ju del tredjepartsverktyg och, och det finns ju jättemånga där ute. Men min framtid, när jag ser framtiden för part så är det ju att de kommer att få tufft i takt med att Google förbättrar sitt eget verktyg och mm. till slut kanske inte det finns vi är inte där ännu by far för, det, för, för de, de tredje partsverktygen gör ganska mycket nytta men på lång sikt så ser jag väl kanske framför mig att AdWords kommer att bli så pass bra att, att man inte egentligen behöver dem
1: Ja, mm. men det är väldigt många funktioner som tidigare inte funnits tillgängliga i AdWords som bara funnits i 3D-partsverktyg som nu finns i AdWords. Så jag tror absolut att det är på väg dit.
0: Jag ska nämna att den här historiska datan vi pratar om den finns tillgänglig från den januari 2016 så det finns inte jättelångt tillbaka. Men det finns tillräckligt långt för att egentligen ska egentligen man behöver data mycket längre tillbaka i tiden för att kunna dra slutsatser. Det som hände innan det är ändå... På något sätt historia. Mm. Ja. Som sagt, vi är väldigt glada att den här föreningen, Sen kan man kanske tycka att den kanske egentligen borde ha hänt för 15 år. Alltså den här datan borde man haft för 15 år sedan. Men mm. det är ju på något sätt bättre sent än aldrig. Ja, absolut. Ja, kan man säga. Och,
1: och jag menar, quality kolumnerna borde finnas där som default tycker vi också.
0: Ja. Och bra, du lämnar ju quality score för idag och går raskt vidare till dagens sista ämne som handlar om... Budget på Facebook. Och det här är kanske en av de när det gäller Facebook, och det gäller ju sen när, när vi pratar med AdWords också, med, med kunder eller potentiella kunder. En av de v- vanligaste frågorna är: Vilken budget ska jag ha? Och det är ungefär som att, att svara på hur långt det är ett snöra- För att det, det är jättesvårt att svara på, eller hur?
2: Ja, men verkligen.
0: Men, men med det sagt så är budgeten väldigt, väldigt viktig. Jag vet att du, Maria, tycker att den är kanske bland det viktigaste. Och, eh, i, jag tror det var i avsnitt 14 pratade vi om budgivning på Facebook. Som ni kan gå in och lyssna på om ni är intresserade av det. Men du tycker att budgeten är viktigare än just budgivningen. Varför det?
2: Ja, alltså, jag tycker budgivningen budgivning är absolut jätteviktigt. Men eh, jag tycker att med budgeten kan man egentligen ha möjlighet att påverka kontot ännu mer och hur kontot presterar. Och det handlar framförallt om att man... Man kan allokera budget till de bra presterande målgrupperna. Och att man också kan begränsa budgeten på de målgrupper som kanske är nya och och lite otestade. Eller kanske inte presterar så bra. Och i många fall, någonstans där man ofta går fel, det är att man måste matcha budgeten till målgruppens storlek. Och att man så kan hantera frekvensen i kontot.
0: Och en sak jag brukar prata om när jag föreläser är att som jag också vet är svårt men det är att jag gillar inte det här med fasta årsbudgeter som man traditionellt tar när det gäller det mesta och det gäller ju inte bara marknadsföring nu. Mm. Att man, så här mycket ska vi spendera på annonsering så här mycket ska vi spendera på lokal så här mycket ska vi spendera på personal per år för att saker och ting förändrar sig och eh, om man har bestämt att man ska lägga en miljon om året på, på Facebook så det, det går inte att veta på förhand hur mycket pengar man ska lägga Nej. Det beror helt och hållet på hur det går Nej
2: men verkligen Och, och så är det ju Det känns ju lite old fashion nästan Att tänka årsbudgetar Så är det ju på Facebook Men eller hur mycket Även på AdWords Alltså årsbudget är inte
1: Nej men det är, det är ju väldigt vanligt Att, att företag jag tänker så och man kan ju förstå det också. Jag tror ändå att jag noterar en liten trend i att det liksom börjar bli lite mer flexibilitet i, mm. i budgetar och att, att det här tänket någonstans smyger sig in lite grann. Men det går fortfarande väldigt långsamt.
0: Och Det, det är ju för de som, som kommer bort från det här som tänker lite det mer modernt och mer flexibelt kring budgetarna. De kommer ju vinna för de har möjlighet att lägga mer pengar när de tjänar mycket och sluta lägga pengar om det inte går bra. Medan de som tänker lite så mer traditionellt de spenderar sina pengar oavsett vad som händer. Ja. Sen återigen jag förstår att det är lite läskigt att gå ifrån där. Och, och är man på är framförallt på stora företag så kan inte det. Budgeterna sätts högst upp och de, de går inte att ändra. De är fasta mm. liksom. Men som sagt, det blir ju en nackdel för dem i, när det gäller deras annonsering. Vad bra, men om vi går ner till verkligen on hur det funkar med budget på Facebook. Var, var sätter man budgeten?
2: Ja, alltså... Budgeten kan du sätta på kontonivå, på kampanjnivå eller på adsetnivå. Då kan man säga att högsta nivån overrider.
0: Mm, och som vanligt här, som är likadant på AdWords, så gör de det lite halvkrångligt att man kan sätta budgetar på flera olika ställen.
2: Ja, så kan man ju se det. Eh,
0: och spelar någon roll var man sätter budgeten?
2: Ja, det gör det ju verkligen. Alltså att sätta budgeten på kontonivå på kampanjnivå, det tycker jag det kan vara bra om man sätter livstidsbudget där mm. om man då har ett begränsat begränsat med pengar, man kanske har en viss budget man max får spendera mm. då kan det funka men om man är mer flexibel så i adset-nivå att föredra.
0: För det är bara där man kan sätta dagsbudgetar, eller hur?
2: Ja, men precis
0: Och så- vi generellt sett sätter ju bara budgetar på adset
2: Ja, i princip alltid. För det är ju det att på adset-nivå så har du då möjlighet att eh, snabbt och enkelt allokera om din budget. Du kan då ge mer budget till de målgrupper eller adset då, som presterar bättre. Och du kan regelbundet gå in och ändra om och minska budgeten då på de målgrupper som presterar sämre. Eller de adset som presterar sämre. Och det kan ju också handla om att man vill hänga med i säsongen. Du kanske säljer... Säg vinterdäck och du vill kunna liksom snabbt öka på budgeten när du går in i säsong för att sen minska budgeten när du går ur säsong. Mm. Du kanske är en e-handlare som har cykel under månaden där precis innan löning kanske man vill spendera lite mindre medan man sen då direkt efter löning vill snabbt öka budgeten. Och om du har budgeten på adset-nivå får du väldigt mycket flexibilitet och kan snabbt hantera det här.
0: Jag var inne lite på det precis, men finns det något annat? Finns det något scenario du tycker att man ska sätta budgeten på kampanj eller konto
2: Um, alltså kontonivå kan jag tycka är bra om man har ett maxtak. Då kan du inte spendera mer.
0: Som en säkerhetsskrät. Jag vet att min, ja. chef, min chef låter mig inte spendera mer än 20 000. Så nu är det, vill jag absolut inte göra det. Nej
2: men precis. Alltså Har du 20 000 max då mm. sätter du det som ett, liksom ett tak. Då vet du att du kommer inte gå över den. Det kan ju vara väldigt skönt. Mm. Att det är så. Sen tycker jag, har du mycket... Många olika kampanjer, du kanske kör rea kampanjer du har olika vårkampanjer mellan specifika datum. Då kan det vara att föredra en, livstids, eller, ja, precis, en livstidsbudget på kampanjnivå. Så du vet att eh, 17 juni till eh, 21 så har du, kommer den här budgeten spenderas. Mm. Och I bästa fall då så har du beprövade målgrupper som du vet presterar bra, så då, då kan du direkt allokera de här pengarna för det.
0: Finns det en minsta budget man ska lägga? kan lägga?
2: Eh, ja. Det beror lite grann på vilket land du annonserar i och vilken inriktning du har på din kampanj. Mm. Vi kör ju oftast konverteringsinriktning eftersom vi jobbar mycket med sådana företag. Och oftast i Sverige, och då är det 25 kronor som gäller. Men det är som sagt lite flexibelt.
0: Du är 25 kronor per dag.
2: Per adset mm. och, och dag. Mm. Precis.
0: <laughs> och som du nämnde. Initialt, så den, den stora faktorn som då egentligen kan svara på frågan, den här svåra frågan hur stor budget man ska ha, det är ju målgruppen man vänder sig till. Eller hur? Oh, så en stor precis. målgrupp innebär en stor budget och mm. en liten målgrupp en, 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 en liten budget. Och hur kan det här bli problem om man inte matchar målgruppen med budgeten?
2: I mean- det största problemet är väl att man sätter en för stor målgrupp till en nej, tvärtom. Man sätter en för stor budget till mm. en relativt liten målgrupp. Man kanske ser att man har en målgrupp som presterar väldigt bra och så tänker man att nu kör vi. Det här vill vi maxa. Mm. men du får ett problem med att du får en väldigt hög frekvens på på någonting att de då alltså visas väldigt ofta.
0: Ja, och frekvens är ju någonting vi, vi, vi pratade om, om i avsnitt 15- som ni gärna får lyssna mer på, och om mm. ni är sugna på det. Och, och, så det, då är ju budgeten kanske en av de största verktygen du har- för att påverka din frekvens. Så det är väl nästan aldrig riktigt bra- om en alldeles för hög frekvens.
2: Nej, verkligen. Och det kan man ofta se direkt i siffrorna- att du får högre kostnad på dina konverteringar- om mm. du får en hög frekvens. Eh, och i värsta fall kan ju dina användare på Facebook blir riktigt irriterade på att de får se dina annons massa gånger.
0: Jag vet ju, när vi annonserar själva på Facebook till exempel så annonserar vi för, vi har ju lunchseminarier här i Stockholm. Och det är ju relativt liten målgrupp vi vänder oss till därför vi vill hitta de som är intresserade av det vi gör. Och då gäller, då gäller det att hålla nere budgeten så att mm. inte frekvensen blir allt för hög.
2: Ja men precis, och då jobbar vi ofta med väldigt ganska små budgetar. Mm. Och vi håller ofta väldigt, väldigt mycket koll på att vi inte chatter ut målgruppen så att säga För att mm. den är så pass liten mm.
0: Men vad, vad skulle hända om man skulle göra tvärtom alltså, För nu har vi pratat om man har egentligen en för stor budget I förhållande till målgruppen mm. Men vad händer om man har en för liten budget till en, till, en, till, till en målgrupp
2: Alltså egentligen Så händer det väl inte så jättemycket mer Än att, att annonserna bara kommer visas För ett fåtal personer mm. Men det jag skulle säga här alltså, En bättre variant är ju att ha en mer optimerad Nischad målgrupp som då är anpassad till budgeten. Mm. Och du kan ju till exempel säga att du är... Du ska annonsera mot klockor. Mm. Du är Daniel Wellington. Mm. Du kanske du har jättemånga potentiella kunder här- i mm. alla olika åldersgrupper. Men mm. det gäller då att segmentera ner. Alltså bryt ner, kolla på åldersgruppen 20-25 kvinnor. Mm. Hur presterar den jämfört med 25-30? Mm. Och sen när du får lite data och ser hur du presterar lägg pengarna till den mer nischade målgruppen
0: mm. Så, så, om, man har för, så om, om man har för stor budget vilket kanske är det större problemet att man får stor budget i förhållande till målgruppen så är det risk att man bara slösar bort pengar Absolut. som inte liksom ger någonting och i det motsatta fallet men för liten budget så är det att man kanske inte utnyttjar potentialen max i, i målgruppen för att, mm. att, att man skulle kunna tjäna mer pengar i, i, med, med optimal budget
2: Ja, framförallt med att du har en, en, mer, precis, du hittar en mer. Du lägger pengarna på rätt målgrupp. Det är det om.
0: Och sen vet jag att du eh, ofta tycker att det blir lite, kan bli lite problematiskt kring eh, målgrupper eh, när man gör retargeting och DPA med just gällande budget.
2: Ja, alltså våra kunder kan ju ofta säga så här: men den här DPA går jättebra. Lägg mycket i budget här. Mm. Men då är det just det problemet vi får att, att vi får en hög frekvens annonserna visar, visas väldigt ofta och det då i slutändan leder till dyrare konverteringar.
0: Ja, för så är det ju att retargeting och DPA är ofta som mest lönsamma målgrupperna mm. så, så det, det är ju logiskt att, att kunden att man då som annonsör vill lägga mycket pengar där. Men, men man kan inte lägga mer pengar än målgruppens storlek för det, mm. blir, det blir inte bra ändå.
2: Nej, men du är ju begränsad här av till hur många besökare du har på din sajt och i det här fallet är det då produktsidorna som de ska besöka mm. för att de här annonserna ska triggas. Så att där får man ju tänka till och där kan det hända om att man kanske måste annonsera för att driva mer trafik till sajten först. För att sen kunna få en lön som dpa-kampanj.
0: Nu mm. har här i det här ämnet så har vi har gett många referenser till tidigare avsnitt. Och det är faktiskt så att vi har pratat om dpa tidigare också. Det var ju mm. avsnitt 13 så vill ni lyssna mer om, om dpa så, så lyssna in det. Och så, som vi nämnde tidigare så det vi jobbar med mest, den inriktning vi jobbar med mest... Är ju konvertering för att vi, vi ser lite så på Facebook. då vi pratat tidigare om att vi vill ju helst att det ska leda till någonting konkret. Mm. Och därför använder vi den inriktningen istället för kanske andra som annonserar som ser det mer som primärt varumärkesbyggande. Vi ser ju det varumärkesbyggande som någonting man kanske får på köpet. Men mm. vi vill ju gärna att, att det ska, vad heter det, leda till någonting. Hur ska man tänka kring budget på den här inriktningen?
2: Um, på den här... Inriktningen så har ju Facebook sin algoritm Som ligger mm. i bakgrunden och, och hjälper till Och, och visa annonserna för de Användare som är mest heter det, Likely to convert
0: Eller de som är sannolikt kommer, kommer göra det vi vill <laughs> Precis
2: på svenska ja. um, Och för att den här ska funka bra, bra Den här algoritmen så krävs det 15-20 konverteringar –per adset per vecka. Mm. Och det är ju ganska mycket för många kunder.
0: Och det är som, just den här siffran, det är något som Facebook rekommenderar utifrån. Ja, men precis. precis.
2: Mm. Och det sägs ju lite själv. Det är lite samma sak på AdWords, eller hur mycket? att mm. Har man en konverteringskampanj, man driver konvertering– man låter eh, Google... Ja,
1: precis. Man kan ju testa CPA-budgivning exempelvis– mm. eh, –om man har tillräckligt mycket konverteringar per... Mm. Eh, kampanj, precis mm. som i,
0: i Facebook
2: mm. Nej, Precis, så det handlar ju här om att den här Ska förstå vilka som konverterar, Så desto fler konverteringar, desto bättre
0: Så det gäller att den man måste ha till stora målgrupper Så man får till de här 15-20 konverteringar per vecka
2: så i det här fallet så är det ju ofta bättre då Kanske ha lite större målgrupp i ditt adset mm. eh, Och ha lite färre adset För att den här eh, algoritmen ska då funka Och du ska få x antal konverteringar per vecka
0: men bra, vi vi jämför precis här hur det fungerar på AdWords. Så det finns ju en del lite, kan man säga, funktionsbegränsningar på Facebook fortfarande- om man, framförallt om man jämför med AdWords när det gäller budget- för att mm. de har inte kommit lika långt. Absolut. Vilka skulle du säga är de viktigaste?
2: Alltså, en av de allra viktigaste tycker jag sämsta, <laughs> sämsta grejerna med Facebook- det är väl mm. att man inte kan använda sig av en delad budget- vilket mm. är något som vi gör väldigt ofta i AdWords. Mm. Vi har ju det som standard att vi använder oss av delade budgetar- mellan kampanjer- mm. Och det gör det mycket enklare att hålla koll på eh, en budget.
0: Ja, då behöver man, man inte på Google vara lika nog med att budgeten är rätt. För att om man inte använder alla pengarna så kan någon annan kampanj använda dem och så vidare. Medan på Facebook så händer inte det. Utan för att en annan kampanj ska kunna använda pengarna så måste du manuellt in och fixa det själv. Liksom. Ja,
2: men precis. precis.
0: Eh, är det någon annan. F, eh, sak, du, sak du saknar i, i, på Facebook när Allbudgetar?
2: Ja, men en sak som jag, ja, som jag verkligen saknar, det är något så enkelt som att på AdWords så räknas den ihop längst ner på sidan- så kan man se totala dagsbudgeten. Mm. Det gör man inte på Facebook. Så här får man då sitta med en liten miniräknare- och räkna ihop varje dag.
0: Mm. Det känns ju lite gammalt att använda miniräknare. Det
2: miniräkn- känns väldigt
0: gammalt. Har du en, minirä- en miniräknare? Ja, jag brukar blod. köra
2: telefonen ibland. <laughs> okay. eh, och det blir framförallt, Det är väl en sak att göra det någon gång. Men om du då har ett stort konto med många adset- och du hela tiden då ska allokera om- vilket är någonting vi då- och ge pengar till bäst bästpresterande det blir väldigt mycket räknande och det är lätt att göra fel och, och risken är ju om du har många adsets du ökar en hundralapp här och där mm. att det blir en stor påverkan på den totala månadsbudgeten
0: ja. mm. Men en sak som har kommit på Facebook det är inte bara att de har funktionsbegränsningar en sak som har kommit som underlättar lite när det gäller budget är de här automatiska reglerna
2: mm, Ja men verkligen de är ju ett steg framåt och det är jättebra att man nu har möjlighet att sätta regler för hur budgeten ska justeras.
0: Hur kan man använda det för att förenkla ens liv som annonsör?
2: Um, I mean, då kan du till exempel sätta en regel att om du har en, en CPA- alltså en kostnad per konvertering som är, säg, 30 kronor- mm. då vill vi öka budgeten med... 10%. Mm. Då kan du ha den här regeln som går i bakgrunden och liksom hela tiden då justerar budgeten efter den här.
0: Ja. Om du får, får in billiga konverteringar så ökar du budgeten. Ja. Är dyrare så, så minskar du kanske budgeten.
2: Precis. Så det gäller ju då att man justerar sina regler så att man har regler mm. eh, som hela tiden då balanserar den här budgeten åt båda hållen.
0: Och här gäller det att hålla att Tungan rätt i mun när man sett de här reglerna för det, Så att det verkligen blir rätt Och, och följa upp dem i efterhand att man inte bara, Det är lätt att tro när, i att det är automatiska regler Att man sätter igång dem och låter dem vara mm. Men det kan ju bli dyrt det också
2: Ja men verkligen Här gäller ju att man följer upp Väldigt mm. snabbt att, att regeln funkar som man har tänkt sig mm. Vi rekommenderar inte Att man sätter upp en regel och sen går på sommarsemester mm. Det är ju precis egentligen samma, samma tänk som vi har på AdWords När vi sätter upp regler
1: mm. Absolut. Ett tips är ju att lägga in en reminder i kalendern helt enkelt på att följa upp den automatiska regeln ja, senare.
2: Mm. verkligen. Jätteviktigt.
0: Jag börjar med att säga liksom att, att, att svara på frågan hur, lång, eh, hur stor budget man har är ungefär som svarar på hur långt är ett snöre, Men ska vi försöka att räkna på det som, som avslutning här? Att hur, hur kan man räkna på vad som är en lämplig budget?
2: Ja, alltså om vi antar att vi har en målgrupp på say, 100 000 Mm. så kan vi kanske anta att vi har en klickkostnad på 6 kronor och en CTR på 2%, alltså en klickfrekvens. Mm. Om vi då vill driva två klick under en månad så blir det då, om man räknar lite snabbt, 12 000 kronor i månadsbudget mm. på det här ad mm. Och Eftersom vi då sätter budgeten på per dag så får vi då bryta ner det och då blir det cirka 400 kronor. Per dag. Per dag ja. mm.
0: Så man kan räkna så lite baklänges utifrån målgruppens storlek.
2: Ja, och, och lite grovt är nog bra gör det så man har någonstans mm. någonting att förhålla sig till när ja. man börjar annonsera. Mm.
0: Och, och, och om man räknar lite snabbt så säger jag då i det här fallet om vi hade som du nämnde som exemplet en målgrupp på 100 000- och kommer till att ja, då kanske det blir ungefär 400 kronor per dag i budget. Mm. Då är relationen mellan dem 250. Mm. och då, då kan man tänka sig att man uh, det som du nämnde tidigare om att man har väldigt små retargeting-målgrupper så att du har en retargeting som bara är på 250 personer och så vet vi att den minsta budgeten är 25 kronor per dag ja, just det. Mm. D- där blir relationen 10 mellan dem, mm. medan i det här fallet har vi en relation på 250 så då blir budgeten väldigt mycket mycket större mm. och, och hur gör man i ett sånt scenario om man, om man, man kanske bara har en retargetinggrupp på 250 man har inte fler. Du kan ju inte sätta budgetlägen för 25 kronor. Hur, hur får du göra det?
2: Det är ju knepigt. Det kan ju handla om att man får i värsta fall stänga av och på den. Man får ju testa sig fram här.
0: Man får jobba mer aktivt med ja, den. In, in, ja. in och titta hela tiden.
2: Men generellt sett så skulle jag säga att det funkar bättre med lite större målgrupper. Det är ja. svårt när de är så här väldigt små.
0: Men bra, då lämnar vi budgetar och närmar oss slutet av detta avsnitt Har ni feedback som vanligt så, eller vill föreslå ett ämne så mejlar ni oss på sokpodden at eller ska ni höra av er på twitter på atsokmotorkonsult Detta är ju vårt sista avsnitt nu innan vårt sommaruppehåll för som vanligt så kommer det inget avsnitt i juli Vi tänkte att ni som lyssnar ska få lite semester och även vi Nästa avsnitt är planerat och kommer den 24 augusti vad, har ni några sommarplaner? Vad ska ni göra?
2: Jag ska vara i min sommarstuga.
0: Är du precis eh, blivit med sommarstugan? Hur mm. känns det?
2: Ja men Det är härligt. Ja. Man hör fåglarna på morgonen. Och, ja, men,
0: Trevligt. Trevligt. Du, du? du?
1: Jag ska bli pappa. Så jag har, du ska äh, bli
0: med, med barn istället för ja, sommarstugan? Ja, precis. Jag har ja. stora planer för sommaren. helt enkelt. Det var spännande. Ja, verkligen. Vad bra. Jag vill avsluta med att tacka vår ljudguru Joel som är med oss här i vått och Tort och ser till att sökpodden låter lite bättre än vad det egentligen är. Tack Joel. Tack för det. Och såklart tusen tack till alla er som har lyssnat idag. Jag hoppas att ni alla får en fantastisk sommar och glöm inte solkrämen. Vi hörs. Tack och hej. Ha det fint.